0: Merhaba ben Önder Özden. Ben
1: Fatih Güçle.
0: Amitote'ye hoş geldiniz. Aa, bugün e, konumuz e, hastalık e, ve bu e, hastalığın insan hayatındaki e, önemini aslında vurgulayacağız. Hastalıklar neden oluyor? E, hastalıkların e, bazı insanların özellikle başına e, daha sık gelmesinin veya tekrar etmesinin, büyük hastalıklar özellikle yakalanmalarının, Altında yatan nedenleri irde edeceğiz. Bu nedenlerden en önemlisi stres. Ama stresi biz aynı bir podcast konusu yapmayı düşünüyoruz. O yüzden stresin detaylarına o podcast'e gireceğiz. Stresin sonuçlarına özellikle. Şimdi daha steril ve daha genel bir yaklaşım sergilemeye çalışacağız. Ve bu bakış açısıyla hastalıkların iki... E, aşamada irdeli olacağız. Bir tanesi insan e, bireysel e, anlamda insan boyutunda diğeri de kolektif anlamda toplumlar boyutunda ele almaya çalışacağız. E, i̇nsan boyutunda, birey boyutunda bireysel olarak e, olayı ele aldığımızda e, bir sürü faktörün e, hastalanmamıza rol aldığını görüyoruz. E, küçük hastalıklar aslında ee, çok sık tekrarlaması halinde bizim bu podcastin içine girebilir ama asıl bizim ilgilendiğimiz hayatımızı çok ciddi anlamda etkileyen e, yaşam kalitemizi düşüren bizi gerçekten e, çok zor durumda bırakan hastalıkları aslında e, ele alacağız. E, kolektif anlamda da baktığımızda hastaıl toplumların neden e, var olduklarını, onları bu hale getiren e, sosyo a, psikolojik nedenleri veya kültürel nedenleri antropolojik e, nedenleri e, irdelemeye çalışacağız. E, bu Buradan itibaren ben e, kısaca e, insan e, boyutuna birey olarak, reysel olarak e, baktığımda genellikle e, yine çocuktan e, gelen bir takım öğrenilmiş e, olumsuz e, alışkanlıklar Bunlar e, düşünce boyutunda zaten başlıyor. E, bu düşünceler e, maddi oluşturuyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. E, bir önceki podcastimize de söylemiştik. Ve bu, bunlar e, duyguları etkiliyor. E, ve bu duygular ve e, düşünceler e, çerçevesinde e, bizim aşkınlık boyutunu oluşturan değerler ve e, inançlar sistemi etkileniyor. Buna göre değerler sistemi, korku kültürüye odaklı olan insanların, aileden itibaren böyle gelen, büyüyen insanların ister istemez korku odaklı değerleri daha olumsuz düşünmeye, hayat daha sessiz ve algılamaya ve buna göre tepkilerini, kendilerini e, bağışık sistemleri özellikle bozacak şekilde e, zorlayıcı ve e, üzücü bir e, düzlemde e, yaklaşmalarına neden oluyor. E, bu, e, bunun dışında da insanların e, hayatlarında e, bu tip durumlara karşı e, bilgi sahibi olmamaları, neler yapacaklarını bilmemeleri, bu e, bilinç düzeyleri çok etkili oluyor. Özellikle öğrenmiş çaresizlik ve karamsarlık gibi özellikler bu tip durumları fazlasıyla mümkün kılıyor. Hayatımızda aslında gözüktüğümüz gibi davranmadığımız da bir başka gerçek. Bizler hayatımızda bugün en azından mutlu gözükürken içimizde ağlayabiliyoruz ve bunun da nedenlerini bilmeden ee, yaşıyoruz. Stresle ilgili çok kısa bir şey söylemek gerekirse stresi insanlar farkında olmadan dahi yaşıyorlar. Otomatik bir e, işleyiş e, mekanizması var e, metabolizmanımızda ve bu e, bizim aslında bedenimizin bütün e, işleyişini bozuyor. Tüm sistemler hormonel, duygusal e, beyinle alakalı tüm sistemler birbirine bağlantılı. O yüzden e, beden ve zihin birbirine ayrı değil, tamamıyla birbirlik içinde hareket ediyor. O yüzden bizim düşündüklerimiz doğrudan e, olumsuzsa eğer sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Ve ben özellikle çok iyimser e, gözüken, çok mutlu gözüken ve birbirine, bir, insanlara yardım et, etmeyi seven, e, pozitif gözüken insanların e, bu tip hastalıklara daha çok e, e, yatkın ve yakın olduklarını gö, gözlemliyorum bunun nedenleri de işte biraz önce söylediğim e, spesifik durumlar e, Fatih'ciğim sen e, benim bu söylediklerimden itibaren e, sadece şu anda birey e, şeyinde e, aşamasında e, sence hastalıktan neden e, meydana geliyor e, özellikle aklına gelen gözlemlediğim bazı e, hususlar varsa onları da paylaşırsan çok
1: sevinirim ben senin dediklerine katılıyorum e, hakikaten yani insanın düşünce sistemi, hayata bakışı, vizyonu, sınırlarının ne derece kuvvetli veya zayıf olduğu hastalık kapma kapasitesini bana göre direkt olarak etkiliyor. Stres de tabii senin demiş olduğun gibi son derece önemli. Yani doğada yaşadığımızda yani bir hayvan saldırısına karşı devamlı tetikte e, olmamız gerekirken yani atalarımızın yaşamış olduğu bilinçle e, söylüyorum o dönemler itibariyle yani devamlı atık olmak zorundasınız. Hemen yani bir hayvan saldırısı olabilir. Hemen bir av alabilirsiniz, yenebilirsiniz. E, bu nedenle de işte beynin amigdala bölümü devamlı şeyde tetikte. E, bu da e, ister istemez stres hormonlarının salgılanmasına yol açıyor. E, fakat şu anda öyle bir şey yok. Yani, durum yok. Yani, stres Podcast'ında bunu detaylı tanışacağız ama e, fakat e, halen daha e, insanlık e, belki de doğadan uzaklaşıp şehirlerde yaşamamızın da etkisi olabilir. E, her an bir tehlikeye karşı stres hormonu e, salgılamaya devam ediyor. Bu e, insanın e, muhtemelen hayata bakış e, tarzı, e, içinde e, yaşamış olduğu e, ortam artı iş ortamı iş ortamından gereken hazzı ve anlamı bulamamış olması, aile içindeki bir takım sıkıntılar ister istemez stresi getiriyor. Hatta çocukluğundan gelen çözümleyememiş olduğu bir takım problemler de içinde stresi yaratabiliyor. Bu insan aynı zamanda da bir şey tabii yani kimyasal da bir süreç dönüyor içinde. O salgılarda biz farkında olmadan düşüncelerimiz eğer negatifse içimizde salgılanmaya devam ediyor. Hatta bazı şeyler var, açıklamalar var, yani insan kendi içindeki salgı sırada bağımlı olabiliyormuş. Yani işte dopamine bağımlı olmak gibi öyle öfke veya işte acı duyduğumuz anda içimizde salgılanan salgılara da bağımlı olduğumuzda, tabi bunlar da ister istemez bizim vücudumuzu olumsuz yönde etkiliyor. Ben bunu düşünüyorum. O yüzden de hakikaten yani senin de demiş olduğun gibi insanın içinde bulunduğu düşünce sistemiyle hastalıklarının bana göre bir şey var. Bağlantısı var. Ki zaten Dünya Sağlık Örgütü de yani stresin hastalıkların çok önemli bir sebebini oluştuğunu söylüyor. E Tabii bu, bu, bunun içerisinde genetik de etkiler var. E dışarıdan aldığımız etkiler var ama yani e, bağışıklık sistemimiz aslında iyi olursa benim düşünceme göre e, bu genetikten de içimizde bir takım e, faktörler bile, olsa bile e, bunların ben e, bizim o hayata dinamik ve pozitif bir bakış açımızda e, aktif hale gelemeyeceklerini düşünüyorum ben. Ama tam tersi bir bakış açısıyla bunlar da yani genetik bir potansiyel varsa içimizde e, onlar da aktif hale geliyorlar.
0: Evet, burada şeyi de söyleyelim e, hani bilimsel yaklaşan Özellikle genetik ve DNA ve kromozomlarla ilgili e, kanser hastalığında mesela özellikle buradaki bozulmaları e, vesaire e, öne çıkaran görüşler e, tabii ki tıbbi açıdan e, tıp bilim açısından haklılar. Ama bugün büyük e, miktarda e, doktorlar da e, şeyi özellikle işte gabarmate gibi doktorlar... E, ...stresi ve çevresel faktörleri... ...epigenetik dene hadise... ...yani genetiğimizi... E, ...çevrenin, sosyal çevrenin... ...ve dış dünyanın aslında doğrudan etkilediği... ...ve bunu çok daha baskın olduğu... ...hücreye kadar e, yüce, inmek, yücelere, suretiyle. inmek suretiyle... ...hücrelerin reseptörlerinden aldığımız... ...şeylerle bütün hücre yapımız... E, ...moleküllerin falan değiştiği bir dünya... E, ...o yüzden... E, ...şey değil... ...yani sadece hücre bozulması vesaire, işte DNA'nın tamir edememesi hücreyi e, ve işte hücre bölünmesinin e, şey olması, malin olması vesaire nedenlerle değil. Yani mesela kanserden bahsediyorum şu anda. Bunun altında stres çok önemli bir faktör. E, burada işte stresle hormonlar dedin. İki tane hormon var. Bir tanesi adrenin, e, diğeri de kortizol. Adrenin dediğin aslında... Kortizol, L ile. Kortizol, kortizol,
1: evet. Zannetmesin Ay, kortizol
0: zannetmesin. Şey kortizol, evet. evet. Ee, adrenalin dediğinde şey var ee, ani durumlarda işte işte senin dediğin gibi o e, geçmiş zamanlarda çok eski zamanlarda e, yaşayan özellikle At- ağacı mi? toplayıcı evet. e, şey dönemde e, insanların e, ani tehlikeler karşısında e, salgıdığı hormon stres hormonu adrenalin aslında evet, doğru. E, kortizol ise günlük bazı zaten belli bir şeyde randımanda e, sürekli salgılanan bir hormon ve bu bizi uyandırdığımız an en çok en yüksek düzeyde sonra azalıyor vesaire ama eğer bir stresliysek Hı-hı. kortizol e, olması gerektiğinden fazla salgılanıyor yani bu fazla salgılanma da organlara zarar veriyor doğru. işte bütün bunlara baktığımızda aslında ee, ...hormon vesaire e, yine kimyasal e, vücuttaki homoistasisdeki e, kimyasal dengeler filan bozuluyor. E, bu Yine tıbbi bir e, şey var bunun aç, e, açılımı var. Ama buna neden olan şey anlaşılıyor ki ve ispatlanıyor ki stres aslında. Yani o yüzden e, işte e, Martin Seligman'ın e, pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman'ın öğrenilmiş iyimserlik kitabına başladım. Adam 90 yılında yazmış onu orada şey diyor yani e, öğrenmiş çaresizlik kavramı üzerine insanların, karamsar olan insanların ve e, hiçbir şey yapamayacağını düşünen en, en, en kötü düşünen ve e, donan ya da kaçan e, stresli durumlarda insanların her zaman e, en kötüsünü düşünme alışkanlığı, kimseye güvenme vesaire bütün bunların olduğu bir dünyada e, hastalanmaları ve bu hastalığı açık e, olmaları çok daha muhtemel hale geliyor. E, bunun e, tersine çevrilmesi mümkün. E, bu e, davranışçı psikolojiden biliyorsun, Skinner'in denen adamı vardır ya yani, ve, veya Pavlov'un e, köpeği vardır. Hı hı hı. Bunların her biri aslında e, koşullandırılma üzerine davranışsal olarak belli bir şeyi yapmaya götürür. E, bunun tam tersi de mümkün. Yani o bir şeyden Hani bir tepki vermesini sağlarken sonra tepkiyi ortadan kaldırmak da, geriye almak da mümkün. O yüzden bugün çaresizlik içinde hisseden bir insanın aslında iyimser bir insan olması, olması da muhtemelen. Bunlar geliştirilen şeyler, ruhuştan olan şeyler değil yani. O bakımdan bir takım şeyleri de insanlar bence hayatlarının olduğu gibi yaşıyorlar. Hayatlarını gerçekten değiştirmeye ve neden böyle hasta olmadan önce özellikle neden hayatlarının hastalığa doğru evrildiğini farkına varamıyorlar. Ee, bunun sebebi de hep e, işte seninle başlamayan, fakat sana öğretilen işte içinde çaresizlik, karamsarlık, kötü negatif düşünce bütün bunların e, barındığı o düşünsel sistem ve onun da yarattığı tabii duygusal e, şeyler, ağırlıklar, e, yükler ve o inanç sistemini de oluşturduğu için bütün bunlar günün sonunda e, senin hayatı normalleştirdiğin e, boyut, hep başına kötü bir şey gelecek ya da bir şeyin olup olmayacağı arasında bir seçim yaparken olmamayacağına yönelik e, bayağı baskın düşünce seni şeye götürüyor. E, ve yıllar içinde oluşan şeyde. Kanser de böyle kanser bir anda olmuyor zaten. Her kanser türünde göre çok ciddi anlamda o süre e, çok farklı dönem var. Erken dönem var ve yakalanamıyor zaten. Yani evet. bunu yakalamamız için belli bir büyüklüğe eee ulaşması gerekiyor bu. Bütün bunlara baktığında insanlar yıllar önce belki de 5 yıl, 10 yıl önce kanser hücreleri de var ama o anlamda malin olan, kötü huylu olan hücreler zarar veren ve öldürülemeyen hücreler yayılmış olarak bile çıkabiliyor. Yani bizim birey olarak söylememiz bence gereken şey bugünden itibaren yapmayanların da hayatlarında gerçekten ne kadar iyimser ya da karamsar olup olmadıklarına, ne kadar pozitif düşünce ve şükür duygusu içinde olup olmadıklarına çok dikkat etmeleri. Yani gözlemleyen bilinç sahip her podcast'te söylüyoruz. Yani insanı kendisini gözlemlemesi lazım burada. Yani her birimiz buna e, şeyiz e, aslında. Hani biz biraz daha şimdi farkındalığımız arttığı için belki bu hastalıklardan e, nispeten uzaklaşıyoruz ama... Ee, geçmişten getirdiğimiz büyüklükler var hala. Aynen. Onlarla baş etmeye çalışıyoruz. Evet, Onların hayatı bazı gelgitler oluyor. Yani <gülüyor> her zaman buna evvelişli olduğumuzu düşünüyorum yine de. Doğru. Daha az da olsa birçok insana göre. O yüzden hani başı, bizim de başımıza gelse bu tip büyük hastalıklar. Doğru. Çok şaşırmayacağım çünkü geçmişten gelen sıkıntı o kadar büyük ki. <gülüyor> ya bunda vücudun e, baş etmesi, senin bunları halledebilmiş olman, yani içindeki sıkıntıyı fark edip bunları düzeltmiş olman ya da olmaman bunun sonucu tamamen etkiliyor. Yani burada. Evet doğru. Insan, ya o yüzden hani bunun bir garantisi de yok. Yani onu da söylemek lazım. Ama insanlar e, sonuçta e, gerçekten e, vücut e, metabolizmalarının nasıl işlediğini bilmedikleri e, sürece ve stresin, düşüncenin negatif düşüncenin ne kadar e, büyük arazilere yol açtığının farkında varmadıkları sürece hasta olacaklar.
1: Yani şunu ekleyeyim ben. E, bir de yine dönüp dolaşıp tabii çocukluğa da dönüyoruz. Evet. Çocukluğunda yeterli sevgi alamamış insanlar farklı yollardan o sevgi arayışına eee evet. girişiyorlar. Yani ben buna sevginin dolaylı yoldan veya yanlış yoldan aranışı diyorum. Doğru. Şimdi, şey, bunların doğru. bunların bunlardan bir tanesi de hasta olmak. Yani e, çocuk mesela anne babasından evet. e, yeterli sevgiyi alamıyorsa Neyse. ne yapıyor? Yani e, ve hastalandığında bunu alıyorsa ve bunun farkına varıyorsa yani Aslandığında ancak anne babası ona iyi gösteriyorsa ne yapıyor? Bir şekilde kendi kendini hasta çalışıyor. Hani yine bir kitapta okumuştuk. Yani mesela çocuk okulunu sevmiyor. Ben de vardı mesela. Ee, ben, evet. yani ben çok
0: sık hastalanmazdım ama ben de mesela çok yüksek ateşli
1: hastalıklar geçiriyordum. <gülüyor>
0: o başka sevmediği düşen şeylerden biri okulda o ilkokulda özellikle o dayaktan evet. kaçmak... Okula olmuş. gitmemek için. Aynen Tabii öyle. Yani, <gülüyor> yani ben, ben hastalanıyorum gerçekten. Ateşim çıkıyor. Yani <gülüyor> hakikaten insan kanser oluyor yani. O hastalanma ve ilgi ve sevgi alma aşlı içerisinde aslında gerçekten kanser oluyor. Ben de gerçekten yüksek ateşli hastalık geçiriyorum. Ama onun sebebi başka bir düşüren arkadaki o dayak yine
1: stresi. Okula gitmeme evet. şeyi. Evet. Dayak yeme aslında. stresinin yarattığı o Aynen. şeyden
0: dolayı kaçmak, e, kaçışımın bir şeyi. Arayacağım. Yani burada
1: şunu söyleyeceğim yani gerek kaçış dolayısıyla gerekse şey ilgi dikkat i̇lgi, evet. dolayısıyla evet. Evet. Böyle insanlar yani. insanlar kendilerini hasta edebiliyorlar veya evet. hastalık hastası moduna sokarak. E, ilgi dikkat çekmek istiyorlar ama e, düşünce sistemlerini bir yerden sonra o, o minvalde kemikleştirdikleri için belli bir süre sonra da hasta ediyorlar kendileri. Yani geçmiş podcastlerimizde vermiş olduğum bir örnek vardı. Yani e, annemin bir tanıdığı resmen e, yaşından çok ileri, yani 20 yaş belki ilerisinde olabilecek e, düzeyde hareket etmemeyi tercih etmişti ve bütün e, şeylerini e, etrafındakileri e, çocuklarına hizmet ettiriyordu kendine. Yani terliklerini giydiriyor işte bir yere götürürken çocuklar kollarına giriyor. Taşı... Aslında o e, bana göre fiziken o e, şeyleri hareketleri yapabilecek bir insandı kendisi. Yani belli bir süre sonra da yani çok fazla yaşamadı ve öldü. Yani e, şey e, yaratıyorsun sen içinde yani sen kendini o moda sok- sokarsan eğer yani 20 yıl sonra ancak o, oraya gelebileceği modda bir modu bugün yapıyorsan bugün yaşıyorsan içindeki o sıkıntılar dolayısıyla oluyor. Ruhsal psikolojik bozukluklar dolayısıyla oluyor ve vücut artık bir yerden sonra onu gerçek gibi kodlayıp e, seni öldürebiliyor. Bu kadar tehlikeli bir durum var aslında.
0: Yani e, o, o şekilde hasta olarak aslında e, hastalığı yaratarak aslında sen farkına varmadan. Varmadan evet. böyle zaten bu. Sen e, onun nor- yani e, normal bir hastalık ve senin hiç ilgisi olmayan, senin yaratmadığın, senin hiçbir şekilde dahil olmadığım bir prosesin sonucunda oluştuğunu zannediyorsun. Aha ne diyorsun aynen Ve doğru. o yüzden de onun aynen. içinde kaldığını Sıkıntı da hep bir, bir medbaa hep bir e, varyansı eden evet. sürekli suçlayan, dışsallaştıran bir profil çiziyorsun aslında. Ha,
1: aslında işte e, yani benim işte bu Tavşan Deliği ne biliyoruz ki dediğimiz e, filmden hem de kitabından e, edindiğim bir takım bilgiler var. ya yani sen de bunlara farklı kitaplardan edinmiş olduğum bilgilerle desteklemiştin. E, mesela bu, bu bakış açısı aslında insana bir yerde de haz verdiğini ve insanın içinde bir salgının e, salgılandığını ve o salgıya zamanla insanın bağımlılık geliştirdiğini söylüyor. E, bir de o şey salgı e, ne yapıyor? Direkt olarak hücrelere tesir ediyor. Hücrelerin üzerinde de e, bir takım reseptörler var. Bu reseptörler o, o bağımlılık geliştikçe tabii vücut da o salgıyı ne kadar fazla salgılarsa e, vücudu korumak için işte hücredeki o boyu zamanla kısalıyor. E, o yüzden de o şey... bu, da, bu telemer denen şeyler evet telemer denen Tele- şeyler. şeyler yani o, onlar e, kısalınca fakat salgıya bağımlılık arttıkça Bu sefer ne yapıyor? Hücre ister istemez bölünmeye başlıyor. Fakat vücudun o bölünmüş fazla gereksiz hücreleri bir yerden sonra ortadan kaldıracak sistemi de bozulursa ve o hücreler kötü cül hücreler haline gelirse ister istemez o sistemde o hücreleri yok edemediği için kanser dediğimiz aşırı hücre bölünmesine doğru gidiliyor. diye okuyup izlemiştim. Ee, sen de bu yönüyle ilgili olarak okumuş oldun. O Gabor Metin kitabındaydı galiba. Evet. Ee, Zihinden maddedeydi. Zihinden maddedeydi. Yani. O sistemin hakikaten kanser dediğimiz sistemin aslında işin sonucunda b- böyle e, bir prosesten geçtiğini söylemiştim. Yani demek ki insanın evet. e, kendini hasta edebilme, yani kendini nasıl coşkulu, evet. sağlıklı bir moda sokabilme yetisi varsa farkında olmadan da kendini hasta edebilme yetisi de var. Evet. Ve çoğu insan e, mutlu olmayı insanın kendinde elindeymiş gibi zannederken hastalığı kendinde elinde değilmiş kaderin bir meyvesiymiş gibi görmeye alışmış alıştırılmış veya evet. yani hastalıklar hep bizim dışımızda dışarıdan geliyor öyle bir şey var bakış açısı var ama biz yani günümüzü Mutlu geçirebiliriz. O biraz da bizim elimizde. Senin bunu yapmaya şeyin var, muktedirsin. Ki bazılar da hatta şey, o kadar kramsalar var ki mutluluğu bile dışarıdan bekliyorlar. Onlara evet. ayrı bir pencere koyuyorum ama genelde e, kişisel gelişim bazında sen istersen mutluluk içindedir. E, şey yapabilirsin, bunu e, mutlu olabilirsin, geliştirebilirsin bu yönde kendini. Hayata pozitif bakabilirsin. E, bu senin elindedir. Bu daha olumlu yönden bakılırken hastalıklar senin elinde değildir. Hasta sen olmayabilirsin. Bu konuda çabalayabilirsin diye bir önermeyle gittiğinizde bu tuhaf karşılanıyor. Ya Allah'ın hikmete dönüyor. İşte kader dönüyor. Bu kad... Ne yapacaksın? Ya diyor. Şey
0: genetik diyor. Kalıtsal. Ya genetik
1: diyor yani. İnanmıyor insanlar buna. Yani, ya hatta buna söylediğin zaman sana tuhaf gözle bakıyorlar. Ee, bana göre bu şey değil yani. Ee, çok doğru değil bu. Yani. Peki,
0: peki şimdi şey diyelim. Ee, toplumlara geçmeden önce e, yani ben soruyu sorup kendim bir cevap vereyim ki hmm. önce. Hasta e, olmamak için yani bu hastalıkları, özellikle büyük hastalıkları başımıza gelmemiz için en azından önleyici tedbir maliyeti neler yapabiliriz? Bir onlara da bence söyleyebiliriz. Konuşalım tabii. Yani bence çok uzun uzadıya bir şey söylemeye de gerek yok. Bence bir kere ilk önce genel düşünce silsilemize bakmamız lazım. Evet, Günlük hayatımızdaki. Doğru. Nasıl yaklaşıyoruz hayatımızda oluşan olaylara, insanların sözlerine, davranışlarına karşı nasıl tepkiler veriyoruz? Bunlar daha çok dingin ve akil ve hani aklı selim tepkiler mi yoksa daha reaktif, daha sağlık zirgunun hakimi olduğu, haklı çıkma ve savunma merkezli tepkiler mi evet, yoksa bir savunmasızlık mı var? Yoksa e, yanlış yaptığını farkına varabilecek bir olgunlukla mı, yetişkin bir tavırla mı buna yaklaşıyoruz? Bir kek önce buna bakmak lazım. Onun dışında öfke e, çok önemli bir şey. Öfke doğru kullanıldığında harika bir e, evet. bence hızlandırıcı, hızlandırıcı ve katalizör. E, katalizör. Evet. E, ama yanlış ve sıklıkla e, hayatımızda yara aldığında e, çok ciddi anlamda sağlığınızı bozacak etki O yüzden. Öfke, kontrolümüz de çok önemli. Bizi kızdıran şeylerin özellikle üzerine durmamıza fayda var. Çünkü o kızdıran şeyler aslında bizim içimizde eksik olduğunu bildiğimiz. <gülüyor> Ve özellikle başkalarını yargılar veya kritize ederken kendimizde olduğunu iş, işten içe bilip de bunu itiraf edemediğimiz, kabul etmek istemediğimiz özelliklerimize aslında karşılık geldiğini farkına varmamız lazım ki... Ee, birisi bizi sinirlendirdiğinde de bir olay bizi e, öfkelendirdiğinde bunu bizim içimizdeki hangi nokta e, noktayı tetiklediğini, hangi e, o hasarlı noktayı tetiklediğini ya evet. da e, hangi olayı çağrıştırdığını hayatımızdaki önceki yani geçmiş hayatımızdaki hangi olayı çağrıştırdığını ara e, bulmamız, bulgulamamız lazım. Eee bunu bunun ülkede
1: de... genelde özgüvensizlik ve işte birtakım iz varsa Ondan ortaya çıkmamasından dolan, doğan korkudan kaynaklıdır.
0: Çok ee, öfke evet. böyledir yani. Doğru, öfkemiz. doğru. Ya yani işte engellenme var vesaire birkaç tane öfkenin şeyi vardı. Ee, sen onunla ilgili bir kitap okumuştun. Ee, bir, bunun dışında e, olayları e, geçmiş ve gelecekte yaşama, yaşamamak. Yani şimdiki e, evet. anda e, şu anda kalabilmek. O da ne demek? Şöyle mesela bir olay var. O olay e, yarın olay olacak bir olay veya birkaç gün içinde halledilmesi gereken bir olay ama siz bugünden e, bunu e, bir şekilde stresini kur, e, şey yapma hissetmeye başlıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki işte bu olayı ben nasıl yapacağım? İşte bu olay e, işte para lazım buna. İşte ben nasıl bu taiz altına gireceğim? İşte bunu halledebilecek miyim? O böyle olursa ne olur? Şöyle olursa ne olur? <gülüyor> e, en kötü ihtimalleri budur. Ee, işte benim halbuki başka şeylerim de var yapmam gereken, bütün bunlar çok fazla beni e, zorlayacak galiba falan deyip e, tamamen gelecek kaygısıyla hiç o anda aslında neler olduğunu, hayatında neler olup bittiğini farkına mı e, sonucunda müthiş bir e, kaygı içine e, düşüyor. Öfkenin dışında bir de kaygıdan bahsediyoruz. Kaygı, evet, o kaygı, e, o kay- gelecek kaygısı e, ve şimdiki anda kalamama anı işte yaşayamama meselesi. Bu da şundan dolayı oluyor. Bir kere o zihni düşünceleri takip etmemeyi ve onların gelip gitmesine izin vermeyi bilmiyoruz. Bu meditasyonda olabilecek bir şey. Yahut çok fazla düşünmeyle olabilecek bir şey aslında. Düşünmeyi durduramıyorsun ama düşündüğün şeylerin gelip geçip gitmesine izin veriyorsun. Ama o düzlemde de gerçekten gözlemleyebilmek için kendini ...bir şekilde aktif bir e, rol alman gerekiyor... ...hayatınla ilgili, düşüncelerinle ilgili... ...yani onları yönetebilmen gerekiyor... ...aslında meditasyon ve buna benzer bir takım hı hı, bunu şeyler... Evet. ...seni onun yönetmeni sağlıyor... ...yani sen geleceğini... E, ...gelecekte yapacağın şeyleri veya... E, ...dileklerini istediğin şeyleri... ...olmak istediğin yerleri... E, ...bugün canlandırıp... E, ...o meditasyon... E, e, ...halinde... E, ...meditatif halde ...sen o duyguya giriyorsun... Sen o duyguyu hissederek onun gerçekmiş gibi algılamaya doğru gidiyorsun. Bütün bunlar senin aslında işte hastalanmanı da engelleyecek şeyler. Seni kendi sağlıklı görür. Belki
1: gelecekte hiç olmayacak bir şey konusunda üzülüp endişeleniyorsun ya. Ya da, geçmişe, <gülüyor> ya,
0: da ya da ya da geçmişinde yaşadığın bir takım sıkıntılar. Evet, veya yani ilişkiler... Oradan, evet, tamam, anne babayla hayatı, ilişkiler e, e, e, eski ilişkilerin vesaire bunların her birinde o insanları e, öfke duymaya devam ediyorsun. Evet aynen, Bundan evet. besleniyorsun ve bu seni bir evet. şekilde hayatta tutuyor. Ve bu aslında seni o kadar vücudunu yoruyor ki, o metabolizmi o kadar denge e, e, vücudun dengesini bozuyor ki, sen hep buna e, hale geliyorsun hastalığa ve o yüzden de hep başka seni aslında düşük düşük oluyor seni. Çok doğru. Ne yaparsan yap, sonuçta o şekilde hayata baktığında e, sürekli geçmişteki o kopamadığın o e, çarpık e, şeyler, olaylar, işte çatışmalar, bunlar seni e, bugünden uzaklaştırıyor. E, dolayısıyla sen bugün de aslında geleceği yarattığının ve hatta geçmişini de değiştirebildiğinin farkına varamadığın için
1: bugün yokmuş gibi davranıyorsun. Hatta ben bir kitapta okumuşmuştum. Yani gelecek de dünün yarınıydı diyor. Tamam mı? Zaten bitti artık geçmişte kaldı. E şu anda gelecek de yok aslında. Yani o da yaratılmış değil. Sen olmayan iki şey üzerine korku ve endişeyle şu anı ayaklar altına alıyorsun resmen yani.
0: Evet. Ama dediğim gibi, dediğimiz gibi bunlar kolay şeyler değil. Biz de ya, hala podcast. sen daha bir, bir, bir pot oyun podcastinde işte o evet, e, evet. Lego teknik şeyini aldın evet, onu doğru, yaparken doğru. torbalar çıktı. Ben nasıl yapacağım bunu <gülüyor> bitireceğim. Şimdi sen ondan sonra yapamayacağım üzerine odaklandın o sırada. Sonra vazgeçti dedin ki çünkü özlemleyen bilinçin gelişti. İşte burada hastalanmaya engelleyecek şeylerden biri mi evet, olabilir? Doğru doğru. Orada sen o aldığın şehit keyfini sürmeye karar veriyorsun. Evet, i̇şte doğru. masada bütün dağınıklık olacak. Ne olacak diyorsun? Bunların hiçbiri Orada strese giriyorum. Yani Gereksiz yani. yani, yani, yani. Orada 2 saat 4 saat sonra sitesine giriyorsun. Evet. Doğru. Ve öğrenmiş bir takım şeyler var orada. Şöyle olmalı. İşte melimalılar mesela. Melimalılar. Bence hastalıklardan kurtulmanın yollarından biri melimalılarımıza Doğru. dikkat etmemiz. Yani bir şeyleri melimalı diyebilirsin. Yargılayabilirsin bazı durumlarda. Ama bunun yargıladığının, melimalıyı çok kullandığının, kendini sürekli koşullandırdığının yani Doğru. şartlandırdığının farkında olarak bunu yapmak farklı bir şey. Hiç farkına varmadan sürekli otomatik olarak bunları yapmak. Yani bilinçaltının seni yönettiği, yönettiği bir dünyada, dünyada bunu yapmak çok evet. farklı bir şey. O yüzden de yine bilinçli bir şekilde kullanabiliriz. Hı. Ama bilinçli bir şekilde geleceği ya da geçmişi yaşatabilir yaşayabiliriz ya yani dü- planlayabiliriz vesaire. Hedef zaten mutlaka olması lazım. Kesinlikle. Ama şu anda var olarak ona işte şimdi ve burada deniyor. Şimdi ve burada bu işi hallettiğinin farkındalığıyla davranman gerekiyor. İşte bütün bunlar aslında bizi yapmadığımız zaman hasta eden. Bizi hastalığa yaklaştıran. kimimiz hiçbir şey olmuyor. Yani adam e, her türlü kötülüğü yapıyor kendisine. İnanılmaz kendisiyle şeyi var. Çok uzun yaşayanlar da vardır eminim yani. Acayip sinirli. Ben böyle insanlar biliyorum. Hala hayatta olanlar var. Acayip derecede e, şey dengeleyici yapılar. E, hep hayatı alışveriş olarak gören. E, bir fazlasını yapmayan, bir eksiğini yapmayan ya da e, sadece alıcı yaşayan... Alan, durmana alan, hiçbir şey vermemek. Hep menfaat üzerine. Ben Bu insanların da uzun yaşadığını görebiliriz. Ama asıl mesele o kaliteli yaşama sürmek. Aynen. Kaliteli yaşama geliyoruz yani. Yani. yani. Bizim burada hastalıktan uzak yaşamak aslında yaşamak olmayabilir. Onu da söyleyelim. Yani kaliteli bir yaşamın var mı? Çok doğru. Yani şeyin söylediği gibi. Hani Doğan Hoca'nın Savaşçı şeyinden e, kitabından e, coşkulu, anlamlı. E, anlamlı ve güçlü bir yaşam. Bu üç, üçlü çok önemli. Bu böyle bir yaşama, hastalık olmadan yaşayabiliyorsan sen gerçekten yaşıyorsun demektir. Öbür türlü e, bir de tabii hasta olduktan sonra da hastalığa karşı verdiğin tepki de, e, doğru tepki de çok önemli. Çok doğru. Orada da sen yine mutlu, coşkulu ve güçlü bir hayatı, anlamlı bir hayata doğru kendini e, evlitebilirsin. Dersler çıkarabilirsin, Dersler çıkarabilirsin. Hani hastalığın aslında iki boyutu var. Bir hastalık öncesi bir hastalık sonrası. Evet doğru. Hastalık öncesi işte anlattığımız şu ana kadarki şeyler, bütün o... Anatomi, her şeyi bilmekle başlayan, işte bilinç, bilinçaltı ve sistemleri nasıl işlediğini vesairelerin hepsinin birlik içinde olduğunu, bütün için sistemlerin oluşan bir şeyin, yani bağışıklık oluşan bir şeyin beyin sistemlerini, beyin sistemlerinde olan bir şeyin hormonal sistemleri, hepsinin birbirine etkilediğini bildiğin bir dünyada, yani birlik teknik üzerinden gittiğinde, sen o e, minvalde hastalıktan uzaklaşıyorsun. Hastalık sonrasında hastalığa yakalandıktan sonra ise yapacağın şeyler bir, hastalık öncesinde önerdiğimiz e, alışkanlıkları edinmekle e, başlıyor. Hı. Yani artık hayatı çok fazla abartmadan, hayatı gerektiği kadar ciddiye alarak ve bu ciddiye alışı bugün bugün de yaşa, şimdi burada yaşayarak yapmak gibi. Ölüm vesaire değil, kay- doğru yaşamak, sağlıklı yaşamaya çalışmak, bunun için gerekli olan adımları atmak ve kendine iyi davranmak, kendini sevmek ve öz değerlerini geliştirmekte. De bir de hastalığın nedenlerinden biri öz değerlerin çok düşük olması. Sen öz, öz sevgin yoksa, kendini sevmiyorsan,
1: şefkat, kendine saygı, sevgi, şefkat saygı.
0: gösteremiyorsan, sürekli da kendine kızıyorsan, sürekli e, çoklu kişilik sahibi birisiymişsin gibi bir sürü kişilik var, konuştuğu bir şeyde, arenada bir, devamlı kendini dayak atıyorsan, e, Fight Club'daki gibi, e, Brad Pitt'in şeyi oynadığı o filmdeki gibi, aha, aha. Sen, sen, sen gerçekten şey yapamıyorsun demektir yani. E, hastalık sonrasında da veya öncesinde de sen zaten e, bu e, anlamlı, coşkulu ve güçlü yaşamı yaşayamayacaksın demektir.
1: Diye düşünüyorum ben. Evet, evet. Yani oradan e, hastalıktan en azından alınması gereken dersleri de e, senin o bilincin değişmedikçe ve gelişmedikçe alamayacaksın. Evet. Anlamına da gelir. Yani bir de buradan şey gidelim. Sen e,
0: okumuştun ben daha henüz okumadım o kitabı Hasta Toplumları. Evet. O kitabı da ben alayım listeme iyi oldu. Aha, aha. O Hasta Toplumları bir özetlesene burada aklında kaldığı kadarıyla.
1: Ya bayağı uzun zaman oldu okuyalı ama yani beni çok etkileyen bir kitaptı. Yani orada tabi podcastlerimizde bahsetmiş olduğumuz adaptif ve mal adaptif kavramları var. Bunlar antropoloji kavramları. Yani geçmişte tabi insanlık bir şey kültür yapısına sahip ortak bir kültür yapısına sahip yani şeyden itibaren yani doğada avcı toplayıcı toplum haline e, geldikten sonra e, edinilmiş hayatta kalma mücadelesi sonucunda oluşmuş bir kültür var İster istemez yani bu kültür içerisinde e, bugün itibariyle değerlendirdiğimizde halen devam eden ve insanın hayatına e, olumlu yönde bir katkı sunan hareketlere tavırlara adetlere, geleneklere adaptif e, hareketler işte insan bünyesine diyor. uyumlu olan aynen yani. insan doğasına ya yani ruhuna, bedenine ruhuna, bedenine, bedenine. uygun olmayan da maladaptif deniyor. E, ya yani mesela e, kitapta verilen örneklerden birisi Afrika'da e, kızların sünneti var mesela. Yani o cinsel haz aldıkları, cinsel organları kesiliyor. Yani bu mesela birçok bakımdan insan doğasına ve özellikle kadın cinsel hayatına uygun olmayan bir şey. Bu kitapta da söylendiği gibi bu mal bir yaklaşım diye. ve bunun ne kadar sağlıksız bir gelenek olduğu birçok tıp otezleri tarafından adlanmış bilgilerle açıklanıyor. E, bu bir maladaptif e, yaklaşım veya ben şimdi kendi çocukluğumdan küçüklüğümden e, hatırlıyorum e, işte anneannem şey derdi hasta olduğumda yenercesi iyiyse hiç korkma derdi yani demek ki geçmişte yaşanan kıtlıklarda e, biraz böyle semirmiş e, ve hastalığında da halen de yemesi içmesi iyi olan birisi varsa e, oradan gelen bir önermeyle bu şeye dönüşmüş e, bir, bir, birisi hastalığında da yemek yiyorsa veya o işte kilosuydu şuydu buydu halen de yemesiyle iyiyse e, o zaman ondan korkma yani o, o sağlığını tekrar kavuşacaktır anlamına geliyor ama bunu bir yerden sonra şey gibi görüyorsan eğer yani aman yenercesi iyi olsun bu çocuğun devamlı biz buna yedirelim e, yani sağlıklı bir şekilde yesin yemesin önemli değil e, belli bir kilosu olsun yine o kitaptan hatırladığım kadarıyla geçmişte birçok kıtlık yaşanmış. Demin bahsetmiş olduğum gibi o kıtlıklardan da kurtulanlar kiloları belli bir seviyenin üstünde olanlar olmuş. Şimdi otomatikman o noktada yani şişman olmak iyidir, şişman olursan sen hayatta kalırsın, hayatta kalma şansını arttırırsın gibi bir önerme çıktığı zaman bugüne baktığımızda bu önerme ve bunun önermeden sonra bu önermeyi gerçekleştirmek üzere uygulanan planlar, programlar hareketler, eylemler mal mal adaptif oluyor. Çünkü senin sağlığın bozuluyor. Şu anda da zaten yaşadığımız toplumda çok büyük bir kıtlığın olabilmesi falan gibi o dönemin şartlarına uygun durumlar mevcut değil şu anda. Öyle bir şey yok. Ama o, o, o noktada işte bilincin devreye girerek yani bilginin devreye girerek bu yerleşmiş olan yanlış kültür kalıplarından, maladaptif kültür kalıplarından bizi kurtulmamız lazım. Şimdi bunlardan, bunların farkına varıp ne kadarından kurtulabilirsek eğer o kadar biz aslında özgürleşmiş oluyoruz. Ve insan doğasına göre bugünkü şartlara göre daha doğru bir yaşam tarzına doğru gidiyoruz. Mesela hiç işte bilimin gelişmemiş olması nedeniyle insanların bir takım da yanlış önermeleri var mesela. Yani yine kitapta geçen bir başka örnek işte şeyi yüzyıllarca şimşeği tanrının bir gazabı veya tanrıların bir gazabı öfkesi. olarak öfkesi olarak betimlemişler. Şimdi bu bilimsel şeylerle bu önermenin artık bir değeri yok veya dünyanın düz olması işte bir öküzün üstünde bilmem kaplumbağa böyle saçma sapan uydurmaların artık bugün devam edebiliyor olması anlamsız. Fakat öyle bir şey ki insan yapısı yani alışkanlık dediğimiz bir şey var, meta var. Yani insanın kafasında da, kafasında özür dilerim, beyninde de işleyen bir takım motor mekanizmaları var. Şimdi bu motor mekanizmaları ister istemez insanın daimi yapmış olduğu hareketleri, kolaylaştırmak amacıyla aslında var bu motor mekanizmalar. Yani araba kullanmaya başladığın zaman ilk zamanla deneyim kazanarak ilk kullandığın gibi kullanmıyorsun. Daha refleksel hareketler yapıyorsun, daha otomatiğe bağlıyorsun. İşte bunu beyindeki motor mekanizmaları yapıyor. Ama bu gelenekler, bu malatatif yapılar senin bu motor mekanizmaların içerisinde sindiği zaman ee, onları bir alışkanlık haline getirmişsen ve bunun içerisinde işte geçmişten gelen bir işte e, kutsallık da e, girmişse o zaman bunlardan e, bir yönüyle kurtulabilmen de kolay olmuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani e, saçma sapan bir takım şeyler var, önermeler var. Geçmişte e, bunlar e, o dönem itibariyle belki doğru olabilir, belki o dönem itibariyle dahi doğru olmayabilir fakat bundan içine bir kutsallık bir şeyidir ya böyledir böyle yapılması lazım gibi mesela yine kitapta bahsedilen bir başka örnek Hindistan'da böyle varlıklı birisiyle bir kadın evlendiğinde o erkek ölürse Hindistan'da ölü yakma geneliği var kadın ölmese hayatta kalsa bile adamın cenazesinde kadın da yıkılıyormuş. Şimdi arada bunun tabii şeyleri var. Yani nedenleri var. Yani işte şeyin de kadının da mirasçıları aslında adamın kalan mirasından pay alsın falan gibi böyle çıkarılmış şeyler olduğu söyleniyor. Bunun adetleri olduğu söyleniyor. Şimdi günümüzde bu son derece yanlış bir şey. Yani hatta yakın zamana kadar yani bu geçtiğimiz yüzyılın başında e, dahi bu adetin e, uygulandığını Hindistan'da görüyoruz ve hatta buna yeltenilen hani e, durumların olduğu hatta p- polisin bunu e, önlediği e, bu iş, insanları yargıladığı hatta bazılarının göz yumduğu gibi e, şeyler var. E, rivayetler var. Şimdi bu tip e, son derece zararlı bir e, geleneğe e, bir kutsallıktır işte koca kutsaldır işte e, sen onun yanında ölürsen bilmem ne tanrısının e, yanına gidersin oralarda işte gittiğin yerde prenses olursun falan filan gibi saçma sapan şeyler e, üretilmişse ya insanlar e, kör bir şekilde buna inanıp bu adeti bu zararlı adeti yerine getirilmek için ısrarcı olabiliyorlar işte hasta toplum dediğimiz şey e, bu maladaptif kalıpların ee, halen daha günümüzde e, hiçbir e, temeli kalmamasına rağmen veya e, o dönemin şartları artık bitmesine rağmen e, devam ettirilmesi anlamına geliyor. Hakikaten e, hem bugün e, bu adetleri de, sorgulamadan, e, aydınlanmadan hiç üzerine düşünmeden e, uygulayan toplumlar bir günüyle hasta toplumlar e, diyor kitap. Bir de zaten geçmişteki o e, güç kültürü dolayısıyla hasta hale gelmiş toplumlar var. Yani Amerika'nın bir kesiminde hiç çocuklarının ne şekilde büyütüleceği, anne baba olmak ne demek, okumak, eğitmek ne demek bilmeyen bir köy mü, ilçemişimde tam Gidildiğinde çocukların perperişan ortalıklarda sefaret halinde dolaştığı görülmüş. Yani ne şekilde yiyecekler, nasıl hayatta kalacaklar, hiç kimse aile çocuklarına bakmıyor mesela. Böyle e, çok çarpıcı örnekler var. Veya geçmişte işte bir Afrika'da bir ülkede şimdi o, o dönemin e, krallığı o, kralı, e, bayağı ünlüymüş. Hatta e, yani geçtiğimiz yüzyılda e, adına bir film de yapılmış. Mesela e, o da oralarda nasıl yaşandığını görmek için de e, eski antroporaklar giderlermiş. E, onların yanında belli bir süre kalır yaşarlarmış. Mesela Adam o kadar şeymiş ki despot bir adammış ki yani bir sabah uyanıp işte rakip bir gördüğü ve öldürdüğü kişilerin 16'sının çocuklarına gelir onları da benim gözüm önünde öldürün bakayım falan demiş yani. Bu kadar hasta geçmişte güç ve korkuyla ülke yöneten insanların olduğundan o antropologlar bahsediyor ve artık dayanamayıp oralardan uzaklaşmışlar. Yani e, hasta toplum yapıları bu tip e, yapılar, e, zamana göre e, bizim içimize sinmiş e, ama e, bu zamana uygun olmayan, akla ve insan doğasına da uygun olmayan bu gelenekleri, göreneklerin, adetlerin aslında e, bir yerden sonra sürdürülmemesi gerektiğini, bize, insana zararlı e, olduğunu ve bunları halen daha devam ettiren toplumların e, hem geçmişte hem de bugün e, Hası toplumlar olduğunu e, anlatan çok değerli bir çalışmaydı.
0: Evet, yani bu tabi bu çalışmayı yani irdelediğimiz e, e, e, e, zaman e, bence şey ortaya çıkıyor. Yani bu nasıl oluyor? Toplum bireylerden oluşuna göre bu bireylerin arasında bir takım e, sözlü sözsüz anlaşmalar oluyor. Bu anlaşmalar sonucunda da bir takım adetler oluşuyor ve bu adetler e, insan sağlığına, doğasına, e, tabiata, her, her şeye, eşyan tabiatına vesaire hepsine aykırı olmasına rağmen. Ee, zaten kuk vesaire söz konusu değil burada. Hani ee, hukukun evrensel ilkeleri falan diyeceğimiz bir durum da yok. Ee, bunlar aslında insanların ne kadar hasta olduğunu gösteriyor. Aynen doğru. Yani o, oldu, hani şey o, o, tabii, i̇nsanların <gülüyor> ne kadar hasta olduğunu gösteriyor. Yani insanların aslında temelde içeride bir yerde var olmak için aklı hayale gelmeyecek bir takım yollara başvurabildikleri kendileri e, dışındakileri e, güç kimde kimin elindeyse özellikle e, sorgulamadan e, bir ederek Hayır. yerine getir getir Hakkı getirmesine bekledik dedi yani. e, bir hani George Orwell'in bu 1984'te olduğu gibi inanılmaz bir olgör gerçek şeyi anlattı evet. ve orada ki e, yapıda bir hasta toplumu aslında anlatıyor. Yani her şey gerçekleri ortadan kaldıran. Çift düşün ilkesi gibi bir ilkeler. Böyle abuk sabuk diye ilkeler. Doğruyu yanlış yanlışı yanlışı doğru. E, evet. Her türlü gerçekliği değiştiren e, beş parmağı gösterirken dört parmak olduğuna inandırmak için <gülüyor> işkenceler yapan falan. Bunlar işte temelde bu, bu toplumlar da günün sonunda e, insanların hastalığı dolayısıyla. Bu, Tabii ki. Yani Tek tek hastalıkta olacağını. Evet, evet, bu evet. Yani bunlar tabii ki patolojik ruhsal bozuklukta sonucunda olan şeyler. Yani hayatı olduğu gibi değil, kendi gerçeklikleri ışınında değiştiren ve tamamen insan doğasına aykırı olacak şekilde bunu uygulamaya sokan.
1: Ben o yüzden bunlara da bir kültür virüs diyor, bu da virüs. Evet. yani. Ee, sorgulamayan bir şey varsa yani değer odaklı saygı sevgi kültürü yoksa bu toplumda e, sorgulamayan ezbere dayalı, aklı işitmeye önem vermeyen, değerlerin e, yaygınlaştırılmadığı bir toplumda e, çocuğun da o şekilde yetişiyorsa o da otomatikman bu e, önermeleri, bu mal kalıpları hayatına yansıtıyor ve onları doğru kabul ediyor hiç sorgulamadan. Ya işte bu Yayılıyor iş, bu da e, e,
0: ister, bu, ister. E, bu 1984'te mesela çocuklar Anne babalarını da ihbar ediyor. Öyle istiyorlar ki, tabii. yani o kadar bağınız o kadar, yani biat eden ve hiçbir şekilde düşünmeyen bütün şeylere, yani yalanları gerçek olarak kabul eden, yani insanlar yani aile kavramı yok, çocuk sevgisi yok, eşlerin birbirine güveni diye bir şey söz konusu değil vesaire ve hiç görmedikleri bir büyük birader şeyi arkasına maş march diyen devamlı savaştıklarını zanneden durmadan sömürdüklerinin farkında olmalarına rağmen bir şekilde hala e, hizmet eden vesaire yapılan. Yani e, e, bireyin hastalığından bahsettik. E, toplumun hastalığı da çok farklı şekillerde distopik ya da ütopik de olabiliyor hatta. E, e, ortaya çıkabiliyor. Ve e, to- ben şunu söylüyorum. Hasta toplum dediğimiz toplum aslında bireyin hasta olduğu. ...hasta olmaya... ...elverişli olduğu... ...buna tabii hastalıklar sadece... ...şey değil, biyolojik hastalıklardan bahsediyoruz... Evet. İşte ...patolojik, yani ruhsal hastalıklar... Evet. ...yani ruhsal bozukluklar, akıl sağlığı... Bu ...hastalıkları... ...bunların her biri... ...hastalık kavramı içerisinde... Zaten Eckhart
1: şey diyordu yani... ...insanlığın nasıl bir hastalık içerisinde olduğunu... ...iyi idrak edebilmek için... İkinci, i̇kinci Dünya Savaşı tarihine insanlar bir göz alsın diyorlar. Tabii, tabii. <gülüyor> aynen. Örnek
0: olarak gösteriyor. Yani. Aynen, aynen öyle. O yüzden hani, e, bu podcast e, kapsamında biz e, iki tane şeyi gerçekten ele almış olduk böylelikle. Bir tanesi insanın bireyin hastalığı. dedi de kollektif hastalık. E, ve bu hastalıkta da işte bir akıllı evvellerin, aklı evvellerin çıkıp e, bütün sistemi insanların e, cehaletini de e, sömürerek e, alt üst etmeleri ve tamamen eee insan doğasına aykırı, bünyesine tamamen aykırı birtakım takım e, şeyler e, sistemler yaratmaları sonucunda oluyor. E, ama
1: veya o dönem şartlarına uygunken bugün uygun değil. Ama hala devam ettiriyorsak sen daha
0: de et, toplum haline geliyorsun. Böyle bir iki iki türlü bu hastalıklar e, bizi çevrilebiliyorlar. E, ve şimdi işte dediğimiz gibi aklı e, işletmenin e, bilgilenmenin bilinçlenmenin Farkında e, farkındalıkları arttırmanın e, sorgulamanın e, her şeyi evet dememenin hayır demenin çok iyi e, bile, bilmenin sınırları yine güçlü olmanın e, büyük bir, bir önemi var olman. De, tabi değerler bilincinin güçlü olmanın çok büyük bir şey var e, bir toplumun hasta olmasına engelleyecek şeyler bunlar Kesinlikle. E, o nedenle e, ümit tamam. ediyorum ki bu podcast ile birlikte en azından insanlar e, bireyin hastalıklarının aslında arkasında yatan nedenlerle birlikte o bireylerin sadece biyolojik değil aslında akıl e, sağlığını korumalarının e, ve kendilerini bilmelerinin ve tanımalarının ne kadar önemli olduğunu Kesinlikle. To- toplum hastalığı, toplumun hasta olmasını engelleyebilmesi açısından da e, olduğunu da bunları bilmenin farkına vardılar. E, ben işte, e, şu ana kadar olabildiğince konuyu ele aldığımızı düşünüyorum.
1: Evet. Bütün evet. burada tartıştık, konuştuk. Bilgilendirdik dinleyicilerimizi diye düşünüyorum.
0: Ben. Evet, evet. Aynı öyle. O zaman herkese çok güzel bir akşam diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.